0: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta afirmación de Jesús fue, dicho de manera suave, un shock para la audiencia judía, porque los llamó una actitud de corazón que era totalmente extraña para su manera de pensar. Le
1: damos las gracias por acompañarnos a este subprograma, gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur Estimado oyente, nadie respeta a un cobarde. ¿No es cierto? El mundo no, y francamente tampoco la iglesia. Los cristianos deben ser valientes. Entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios claramente Bienaventurados los mansos? Para descubrirlo, le invito a que nos acompañe a continuación cuando John MacArthur examina qué es la mansedumbre y lo que no es en la serie titulada, Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros.
0: Vayamos a Mateo capítulo 5. Vamos a regresar a nuestra serie de la felicidad verdadera. La felicidad verdadera. El único camino a la felicidad verdadera, Jesús lo presentó en el primer sermón registrado de Jesús en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, con frecuencia llamado el Sermón del Monte, porque Él subió al monte, dice en el versículo 1, se sentó y abrió su boca y comenzó a enseñar. Conforme Jesús comenzó a enseñar ese día en el monte, hay una serie de afirmaciones que son conocidas como las bienaventuranzas, pronuncian bendición, son conocidas para todos nosotros que conocemos la palabra de Dios y... Las estamos viendo una a la vez. Llegamos al versículo cinco, la tercera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Algunas traducciones dicen gentil, algunas dicen humilde. Mansos probablemente es la mejor manera de traducir eso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta afirmación... De Jesús, como las primeras dos, bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran, fue, dicho de manera suave, un shock para la audiencia judía ese día en el monte en donde él habló, igualmente tan conmovedora como las otras bienaventuranzas, porque los llamó una actitud de corazón que era totalmente extraña para su manera de pensar. Ya lo habían oído a él decir que un espíritu quebrantado y un corazón que lloraba eran necesarios para entrar al Reino del Mesías, en lugar de la justicia personal y el orgullo espiritual. Y después Jesús sacude aún más su pensamiento al decir, bienaventurados los mansos. Esto simplemente es absolutamente extraño a todo lo que esas personas judías habían entendido en ese día. Permítame decirle por qué. Poco más de medio siglo antes de que Jesús naciera, en el año 63 antes de Cristo, Pompeya había añadido a Palestina para Roma, de esta manera llevando a un fin la independencia judía. Usted recordará que esa independencia fue ganada a un gran costo en la revolución macabea, pero esa independencia que los judíos atesoraban tanto, esa libertad de ser quienes ellos querían ser, como su propia nación fue perdida cuando ellos cayeron bajo el poder de Roma. A partir de ese momento y en adelante, Palestina le perteneció a los romanos. Fue gobernada, en parte, a través de los reyes herodianos, que estaban sujetos a la autoridad del César, y en parte por procuradores o gobernantes o gobernadores romanos. La combinación de los herodianos y los romanos era desagradable para los judíos, a quienes no les gustaba la idea de que alguien los gobernara, particularmente gentiles paganos. Al mismo tiempo, virtualmente, todas las otras tierras con las que el Nuevo Testamento tiene que ver, también habían sido sujetas a Roma. El Imperio Romano había alcanzado su cenizas, en el tiempo de Cristo, el gran imperio romano se extendía por toda Europa hasta Asia y llegando al este hasta Baalbek o a la parte este de Beirut, al este de Damasco. Los judíos entonces eran siervos y esclavos de los romanos en el sentido más puro. Ese fue un hecho, por cierto, que no les gustaba reconocer y en Romanos, en Juan 8:33, le dijeron a Jesús, somos simiente de Abraham y nunca hemos sido aún esclavos de nadie. Era una manera de pensar que deseaba eso. De hecho, en el mismo momento en el que dijeron eso eran los esclavos de Roma. Entonces, la historia entera de la vida de Jesús, el trasfondo de ella, encaja en un marco de una nación en esclavitud a Roma. Una sombra del César, francamente, se encuentra sobre todas las páginas del Nuevo Testamento. Al mismo tiempo, los judíos habían estado esperando por mucho tiempo para que el reino de Dios llegara. Estaban esperando su Mesías, el Mesías iba a venir, ellos creían y Él establecería el reino en la tierra. Él establecería el reino prometido del cual los profetas habían hablado. En el Antiguo Testamento es muy claro en esto. Iba a haber un reino y ellos lo esperaban mucho. Su expectativa se incrementó aún más conforme la opresión romana se incrementaba. Entre más fuerte era el control de los romanos sobre ellos, más anhelaban que el reino de Dios viniera. Y después, la cosa más maravillosa... La cosa con más esperanza sucedió. Juan el Bautista vino. Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, y anunció que el Rey había venido. Y después el Rey vino, el Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue su mensaje? Él dijo esto. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús llegó inicialmente, hubo una emoción tremenda. ¿Usted se acuerda de que todo Israel salía a oír acerca del Mesías por parte de Juan el Bautista? Y cuando Jesús vino... Jesús vino diciendo, como Marcos 1.15 lo dice, «El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado». Y pensaban, ciertamente, aquí estamos. Este es el tiempo del Mesías, y el Mesías va a venir, y Él va a derrocar a Roma, y Él va a establecer el estado judío independiente, y Él nos va a traer las glorias del reino que han sido prometidas a lo largo de los siglos por los profetas. Habían algunos judíos con frecuencia llamados celotes, que creían que el Mesías haría esto políticamente, militarmente. Él simplemente vendría y rompería la estructura de poder romana y la reemplazaría. Él vendría para traer un golpe de Estado. ser una especie de revolución en la que él conquistaría militarmente y establecería su propio reino político mediante mero poder derrocando a Roma. Los elotes eran los militares, eran los pragmatistas. Otro grupo muy prominente en el Nuevo Testamento fueron los fariseos que realmente dominan la escena en el Nuevo Testamento, y ellos creían que el Mesías vendría y derrocar a quien estuviera controlando Israel. En este caso, habrían sido los romanos, pero él no lo haría tanto militarmente como milagrosamente. Eran más teólogos que pragmatistas. Estaban más interesados en el cumplimiento del poder de Dios a un nivel milagroso que simplemente a un nivel militar. Estaban esperando que el Mesías estableciera su reino mediante alguna ola increíble de milagros, algún acto milagroso mediante el cual él derrotaría el poder romano. Pero de cualquier manera, todos estaban esperando alguna intervención catastrófica de Dios que fuera disparada por la llegada del Mesías. Daniel había dicho que él vendría en nubes y gloria y que él establecería su reino. Inclusive los discípulos fueron arrastrados por todo esto. En Hechos capítulo 1, versículo 6, dijeron, ¿Es este el momento en el que vas a traer el reino? Habían estado esperando... Esto, a lo largo de estos años, de hecho, se habían unido a Jesús, asumiendo que ellos, por lo tanto, participarían a un nivel alto en su reino. Y después Jesús dijo cosas que simplemente los devastaron. Inclusive, cuando Él dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando Jesús vino, Él entró a toda esta expectativa. La esperanza de una conquista política o milagrosa de Roma, una restauración de la tierra de regreso al pueblo de Israel, todas las glorias de las profecías prometidas, cumplidas, y únicamente fue un sueño en ese entonces, conforme Israel estaba bajo el yugo del poder de Roma y César, y no iban a darle su independencia. Sin embargo, esta esperanza ardía en el corazón de los judíos, y ardía con tanto calor que creó un ambiente para que muchos Mesías falsos se levantaran y cayeran, vinieran y se fueran. Estaban tan ansiosos porque un Mesías viniera y los sacara de la esclavitud romana, que hubieron una ola de mesías falsos que estaban tratando de aprovecharse del sueño, ocasionalmente los celotes, también llamados los secarei, teniendo que ver con el hecho de que llevaban espadas, atacaban a Roma una y otra vez como terroristas. Debido a que no tenían bombas en esos días, encontraban a un oficial apropiado y lo apuñalaban en la oscuridad. Lo único que eso hacía era traer respuestas romanas. No cumplió absolutamente nada y finalmente en el 70 después de Cristo los romanos se habían cansado de todo esto y entraron en el 70 después de Cristo y destruyeron la ciudad de Jerusalén y mataron a un millón cien mil judíos del 132 al 135 en el siguiente siglo bajo el emperador Adrián. Para efectos de todo lo que ellos querían, mataron a la nación entera. En el 70 después de Cristo fue Jerusalén, pero 60, 70 años después, el resto de la nación fue matada. Algunos escritores nos cuentan que Adrián destruyó por lo menos 985 ciudades y aldeas en la tierra de Palestina. El plan de Dios no fue en absoluto como ellos lo pensaron. Jesús decepcionó a los elotes porque él no iba a agrupar una fuerza revolucionaria. Él decepcionó a los fariseos porque ellos sabían que él tenía poder milagroso. Lo vieron todo el tiempo. Lo vieron resucitando a los muertos. Lo vieron curando a los enfermos. Lo vieron dando vista a los ciegos y oído a los sordos y voces a los mudos. Lo vieron creando alimento a partir de sus propias manos. Ellos sabían que él tenía poder milagroso, pero él no lo quiso usar para destruir a Roma y él no quería hacer esos milagros cataclísmicos que ellos querían que hiciera, esa decepción se convirtió en odio y eventualmente debido a eso lo ejecutaron. Y una vez que él fue ejecutado, él se volvió inclusive aún más intolerable. El nacionalismo judío nunca podía tolerar a un Mesías crucificado. Esa es la razón por la que Pablo en Romanos nos dice que la crucifixión de Cristo lo hizo para los judíos un tropezadero. Pero ellos deberían haber sabido que la dirección no iba a ser como ellos lo pensaban. Y deberían haberlo sabido desde el principio mismo. Aquí en el versículo 5, todo realmente inició. Su decepción realmente comenzó aquí, cuando dijo, Bienaventurados los mansos. Eso no era lo que querían oír. Lo que ellos querían oír era, Bienaventurados los poderosos. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres heredar el reino? Demanda poder, demanda fuerza, demanda soberbia. Realmente eran muy ignorantes de la virtud semejante a un siervo del Mesías. Eran ignorantes del significado de Isaías 40 a 66. Jesús señaló específicamente a Isaías 61 cuando Él predicó, como es registrado por Lucas, y les dio indicaciones bastante claras de la naturaleza de su reino cuando Él dijo cosas como esta. Abriendo el libro de Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque Él me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar liberación a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a liberar a aquellos que están afligidos a proclamar el año agradable de Jehová. Él iba a venir a los pobres y él iba a venir a los encarcelados y él iba a venir a los afligidos y él iba a predicar el Evangelio. Todo esto indicaba algo de su humildad en lugar de que él viniera como un héroe conquistador. Él continuamente se refiere a sí mismo como el siervo humilde. Él dice, «El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos». Y después, aquí en las Bienaventuranzas, Él dice, su reino le pertenece a gente que está quebrantada en espíritu, que no tienen confianza en sí mismos, que no creen en sí mismos en absoluto. El reino le pertenece a gente que está llorando. Y ahora Él dice a gente que es mansa. ¿Cómo es posible que el gobierno romano iba a ser derrocado? ¿Cómo es posible que el gran reino va a ser establecido por aquellos que están quebrantados y que están llorando y son mansos? es simplemente la antítesis absoluta de todo lo que ellos habrán asumido. Jesús dice, no son los autosuficientes, no son los justos en sí mismos, no son los soberbios, no son los fuertes, no son los capaces, no son los valientes, no son los que tienen confianza, no son los satisfechos, no son los enojados, los poderosos, los rebeldes, los que van a traer el reino, los que van a entrar al reino. Son más bien los quebrantados, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los puros, los pacificadores... Y los perseguidos y los que son calumniados, los que constituyen su reino. Ellos son los verdaderos ciudadanos del reino. Bueno, este es un mensaje absolutamente contundente. Y yo creo que es exactamente aquí en donde la hostilidad del pueblo judío hacia Jesús realmente es inaugurada. Ahora hay un flujo aquí. Aquellos que son pobres en espíritu... Son aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, reconocen su impotencia, reconocen su incapacidad de hacer algo que agrade a Dios, reconocen su indignidad, su ineptitud para entrar al reino, que saben que no tienen recursos mediante los cuales pueden agradar a Dios. Espiritualmente están en bancarrota absoluta debido a que son los que están en bancarrota, lloran, lloran por su pecado, por su bancarrota espiritual, por su incapacidad. Y de manera natural, gente así es mansa. No sé afirman a sí mismos, simplemente lo opuesto. ¿Qué significa ser manso? ¿De qué es lo que realmente estamos hablando cuando estamos hablando de mansedumbre? Si usted lo busca en un diccionario, el diccionario podría desviarlo usted. Un diccionario que consulté la palabra manso decía, deficiente en espíritu y valentía. Eso no es lo que la palabra griega usada aquí significa. Cuando hablamos de mansedumbre, de lo que realmente estamos hablando, y sinónimos con frecuencia se dan para esto, es... Gentilez en el sentido de humildad. Pero el meollo significa alguien que no se afirma a sí mismo. Alguien que no está consumido con sus propios objetivos. Suave es otra traducción. La persona que está quebrantada por su propia condición, que llora por su propio pecado, no se va a afirmar a sí misma. Muestra más bien una sumisión callada dispuesta a Dios, estando en contraste directo a la obstinación deliberada rebelde al vivir centrado en uno mismo, que es característico del hombre natural. Algunas veces esta misma palabra es la palabra prais de praos. Algunas veces la misma palabra es usada para describir una medicina confortante. Algunas veces es usada para describir una brisa gentil, algo que no lo derriba a usted. Los granjeros usaban esta palabra para describir a un potro que había sido quebrantado y era dócil, gentil, había sido domado, cuya fortaleza y poder podía ser canalizada para bien. No es debilidad. No se quede con esa idea. No es debilidad, es poder bajo control. Es una persona que ha cedido el control a alguien más. Toda la fuerza está ahí, todo el poder está ahí. Simplemente no es afirmado de manera personal. En donde usted tiene un corazón quebrantado, en donde usted tiene un sentido de bancarrota espiritual, en donde usted tiene un lloro por la pecaminosidad de uno, usted tiene sumisión. Y la sumisión a Dios es mansedumbre. Creo que usted podrá decirlo de esta manera. Es domar al león, no matar al león. El león es tan fuerte como siempre, nada más que el león ha cedido su voluntad a otro. El mismo león, pero bajo control. No impotente, no cobarde, controlado. Esta es la persona que literalmente cede su poder. Cede sus metas, cede su voluntad, cede sus propósitos, sus metas, sus sueños, sus ambiciones para que estén bajo control divino. La medicina, bajo control, en la dosis correcta, es de gran beneficio. Fuera de control, en la dosis equivocada, es mortal. El viento, bajo control, trae una brisa gentil. Fuera de control, trae un huracán devastador y mortal. Un caballo, bajo control, puede ser controlado y usado para cumplir propósitos grandes. Fuera de control, destruye. Es este poder bajo control que es esencialmente esta palabra praus. Un escritor lo dijo de esta manera. Este es el fruto del espíritu que se encuentra en la tierra de pobreza espiritual, contrición y lloro. Una flor noble que crece de las cenizas del amor personal que está sobre la tumba de la soberbia. Por un lado, un hombre ve su propia ruina absoluta, su indignidad y miseria, por otro lado, contempla la bondad y benignidad de Dios en Cristo Jesús. La característica interna es una disposición de corazón mediante la cual la percepción clara de su propia miseria y la misericordia abundante de Dios se ha vuelto tan flexible, tan movible, que no hay rastros de su rudez original, de su naturaleza independiente y salvaje, no domada, aunque permanece. Ahí está, ahí está. La persona mansa, en el lenguaje de Hebreos 10.34, ha aprendido a recibir de manera gozosa el robo de sus propias posesiones sabiendo que él tiene una mejor posesión, inclusive una permanente. Él está dispuesto a entregar lo que sea y todo en este mundo porque él sabe que Dios tiene un mejor plan y un mejor mundo. Esta es, en una palabra, una persona que ha muerto a sí misma. Nunca está contemplando las heridas recibidas, nunca contempla las ambiciones y sueños despedazados. No tiene amargura, no es una cualidad natural, por cierto, es un regalo de Dios. Este versículo, por cierto, realmente está arraigado en el Salmo 37. ¿Puedo llevarlo al Salmo 37 por un momento? Hay más que decirle a usted acerca de esta bienaventuranza en esta noche de lo que puedo decir, pero hay algunos pasajes que van a ayudar a explicarla. Salmo 37, 3, «Confía en Jehová y haz el bien». Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ahí está en el versículo 9, casi la afirmación idéntica. Espera en el Señor y heredarás la tierra. Jesús dijo, los mansos heredarán la tierra. La mansedumbre es esperar al Señor, eso es lo que es. Ahí en el versículo 11, los humildes heredarán la tierra. Regrese al versículo 4, confía en Jehová. Versículo 3, confía en Jehová. Versículo 4, deleítate en Jehová. Versículo 5, encomienda tu camino a Jehová. Versículo 7, descansa en Jehová. No te impacientes. Versículo 8, no te excites. Versículo 9, espera en Jehová. Todas esas son las actitudes de los mansos. Simplemente entregan todo para el propósito de Dios. Confían en Él, se deleitan en Él, encomiendan su camino a Él, descansan en Él, no se excitan por hacer lo malo, lo esperan. Eso es lo que significa ser manso. Confiar, deleitarse, encomendar, descansar, cesar. El salmista está diciendo, sé manso. No se aflijan cuando los... Impíos prosperan, no se aflijan cuando sus propios planes no se cumplen. La bendición de Dios le pertenece a aquellos que ceden a Él. ¿Y qué es lo que alguien más puede hacer que no tiene nada que ofrecer? Digo, si usted está quebrantado en espíritu, si usted se da cuenta de su bancarrota espiritual y pobreza espiritual, y si está llorando por su condición, ¿qué tiene que hacer más que ceder? simplemente encomiende su camino al Señor. ¿No está hablando de cobardía? El Señor podría llamarlo a usted a hacer algo que va a demandar valentía tremenda. ¿No está hablando de flojera? El Señor puede llamarlo a que haga algo que va a demandar una energía y esfuerzo tremendas. ¿No es una ausencia de convicción? ¿No es ambivalencia? ¿No es algún tipo de amabilidad benigna, humana? Realmente es fe en el sentido más puro, que confía en Dios. Y dice esto, en mí mismo nada es posible, por lo tanto... Cedo a Él en quien todo es posible. Dice, para mí no hay defensa, pero voy a defender a mi Dios. No es una aceptación pasiva de la pecaminosidad de uno. Es un reconocimiento de que usted no puede hacer nada por su pecaminosidad. Lo único que puede hacer es ceder a Dios. Usted dice, Señor, no tengo nada que ofrecer. Estoy quebrantado. Estoy en bancarrota. Lloro por mi bancarrota. Por lo tanto, debo ser humillado delante de ti y lo que ocurra en mi vida de valor y bendición, que te agrada a ti, tú debes hacerlo. Y entonces confío en ti, me encomiendo a ti, me deleito en ti, te espero. Esa es exactamente la manera en la que Jesús vivió su vida. Exactamente. Él dijo, únicamente hago lo que el Padre me dice. He cedido mi vida a Él. Únicamente hago lo que el Espíritu Santo opera a través de mí. Él estableció el ejemplo para nosotros. Él no fue ningún cobarde. Él no fue débil. Pero él fue manso. De hecho, el apóstol Pablo nos llama la mansedumbre, segunda de Corintios 10.1, cuando él nos llama la mansedumbre y gentileza de Cristo. Él tenía su poder bajo control y estaba bajo el control de Dios. Estaba bajo el control de Dios. Él cedió a las prerrogativas de usar sus atributos divinos. Él cedió el derecho de usar de manera independiente sus atributos a Dios. Y por lo tanto, presentó el ejemplo perfecto para nosotros. La mansedumbre no significa soy débil. Significa he cedido mi poder a los propósitos de Dios. He cedido a su control. Usted no piensa que Jesús fue débil. Dos veces entró al templo y lo limpió. Él confrontó a los hipócritas. Él condenó a los líderes de Israel. Él habló sin temor del juicio. Él enfrentó una hostilidad terrible, terrible, burla, persecución, inclusive ejecución sin temor. Pero su poder estuvo bajo el control de Dios. Esa es una persona que entra al reino. Si usted quiere estar en el reino de Dios, usted tiene que ver su propia bancarrota espiritual... Tiene que reconocer que usted está en una condición sin esperanza. Usted llora por ese pecado y literalmente se arroja a sí mismo a Dios. Eso es lo que la mansedumbre significa. Usted simplemente se avienta sobre Él, el único que tiene el poder de producir en usted algo que le agrada a Él. Quiero que veamos algunos ejemplos de esto. En el capítulo 13 de Génesis, simplemente un par de ellos y... Después vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas y terminaremos. En Génesis capítulo 3 está Abraham. Abraham, recordará usted, estaba viviendo en Ur de los Caldeos. Se llevó a su sobrino con él. Su sobrino era Lot. Y tuvieron un desacuerdo familiar. Descendieron al Negev, el cual es el desierto sur, cerca de Israel. Y en el versículo 7 hubo una contienda, una pelea entre los pastores de el rebaño de Abraham y los pastores del rebaño de Lot. Ahora, Abraham tenía el derecho a la tierra. Él era el hombre de Dios y Lot simplemente iba con él. Él simplemente estaba acompañando a Abraham. Pero Abraham lo manejó de una manera bastante sorprendente. Versículo 8. Abraham todavía es llamado. Le dijo a Lot, «Por favor, no haya contienda entre tú y yo, ni entre tus pastores y mis pastores, porque somos hermanos. No está la tierra entera delante de ti. Por favor, apártate de mí». Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. O si te vas a la derecha, entonces miré a la izquierda. Eso es poder bajo control. Abraham tenía poder. Abraham tenía autoridad, pero él la cedió. Él no la usó para su propio beneficio. Hay humildad real ahí. Él tenía la autoridad. Cualquier persona habría dicho, él tenía el derecho. Después de todo, él fue el hombre que Dios llamó de Ur. Él escogió no usarla para su propio beneficio, sino más bien permitir que el propósito de Dios se desarrollara. Este es un elemento sorprendente de virtud. Después estuvo José. José tuvo el poder cuando él se volvió primer ministro de Egipto para vengarse de sus hermanos. Recordará que sus hermanos lo vendieron a la esclavitud y él fue llevado a Egipto. Él estuvo en la prisión ahí y eventualmente debido a que él podía explicar sueños, debido a que el Señor le permitió tener la capacidad de hacer eso, él salió de la prisión y llegó a una posición en la que se convirtió en el primer ministro de Egipto. Sus hermanos descendieron ahí buscando alimento cuando hubo un hambre en Israel, y él tenía el poder en su mano para vengarse de sus hermanos, pero él se rehusó, y de hecho, simplemente lo opuesto. Él demostró amor y compasión a sus hermanos, y de nuevo, poder bajo control. Él se sometió a sí mismo a hacer lo que era correcto.
1: Ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada Felicidad de Adentro hacia Afuera, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Héctor Aldana y dice lo siguiente. Lo saludo muy cordialmente desde la ciudad de Chicago. Escucho el programa Gracias a Vosotros en la radio Moody, 1110 AM. Estoy siendo bendecido con una enseñanza maravillosa del pastor John MacArthur a través de Gracias a Vosotros. Gracias a Héctor Aldana por su carta. Gracias porque, como muchos oyentes más, se toman ese minuto que les puede quitar su tiempo para escribirnos, alentarnos al escuchar cómo Dios está obrando en sus vidas a través de gracia a vosotros. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción de manera gratuita los sermones de esta serie «Felicidad de adentro hacia afuera», Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia .org. En nombre del pastor John MacArthur, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca, así como del personal, queremos darle las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros. Esto ha sido todo y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes. Y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitarle para que nos acompañe en la próxima edición, y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.